0: 顶流王一博背后的上市梦。本文出品虎嗅金融组。你好，我是金涛。王一博打工的公司月华娱乐也打算上市了。近日，月华娱乐向港交所递交了招股说明书。自2018年从新三板摘牌后，月华又开启了上市梦。从公司业绩上来看， 2 0 1 9年至2021年，月华娱乐营收分别为 6.3 亿元、9.2 亿元和 12.9 亿元。2020年和2021年同比增长 46% 和 39% 同期净利润分别为 1.19 亿元、2.92 亿元和 3.35 亿元，同比增长 145% 和 14% 可以看出，截至2021年，月华的营收和净利润增速都已出现下滑。据招股书显示，月华娱乐称自己为中国最大艺人管理公司。2020年的市场份额为 1.5% 且股东名单当中也不乏一些巨头公司，如阿里影业间接持股 14.25% 四点字节跳动旗下公司间接持股 4.74% 华人文化间接持股 14.25% 当然，月华娱乐最大的股东还是创始人兼董事长杜华，持股 50.18% 虽然艺人一般都被自己的管理公司牢牢绑定，但这种关系是相互的。种种数据表明，这家中国最大艺人管理公司对自己旗下的艺人有着深深的依赖。除此之外，监管趋严、选秀叫停等等变化，都对娱乐行业的生存提出了更高要求。留给月华娱乐解决的问题还有很多。首先是盈利空间被压缩。我们不妨先来看一些关键数据。据招股书的显示，公司主要业务分为艺人管理、音乐 IP 制作及运营和泛娱乐业务三大板块。其中，艺人管理是公司最大的业绩支柱。2019年至2021年，占营收比例分别为 84%、87% 和 91%。而就艺人管理业务来说，其中的商业活动又是重中之重。这三年里，商业活动占艺人管理营收的比例逐渐攀升， 2 0 2 1年占比更是达到了 78.5%。不过，商业活动这一最重要的业务增速已经出现下滑。商业活动， 2021年的同比增速已经由2020年的 74% 降至 66% 虽然收入增长正在变慢，但这些主要业务的成本却越来越高。据虎嗅计算，艺人管理业务的成本已经从2020年的同比增长 33% 快速上涨至2021年的同比增长 65% 而这背后反映出来的是，艺人以及其他合作平台分走的蛋糕越来越大。据招股书， 2 0 1 9年至2021年，最大的一块成本收入分成占营业成本比例越来越高，分别为 68%74% 和 76% 与此同时，这一块成本也攀升得越来越快， 2020年和2021年同比增速分别达到 32% 以及 66%。娱乐行业的业内人士向虎秀表示，随着艺人影响力的增大，其话语权也会进一步增加，对于分成的心思也会变化。此外，在推新艺人或者一些平台合作某些节目时，平台有时也会要求分成，收入分成这一成本的大幅增高，在某种程度上意味着公司把控权正在减弱。这时候，月华越是对艺人平台依赖深，控制权就会越受影响。月华的第二个问题是，核心艺人的合约进度条不多了。据月华娱乐招股书所称，公司共有58名签约艺人及80名参加训练生计划的训练生。不过，有一个问题是，这其中的一些核心艺人合约期所剩时间并不多了，比如公司顶流王一博的合约会在2024年到期，孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪等核心明星的合约也基本会在23年、24年到期。这也意味着，在2024年，玉华娱乐可能会迎来一个解约潮。到时，这些台柱子是否会选择续约，或者续约之后会不会大幅提高分成比例，都很可能会给玉华娱乐带来不小的震动。根据《财富》杂志列出的2017至2020年中港台明星收入排行榜，王一博同期收入高达 11.2 亿，平均每年收入约 2.8 亿元。值得注意的是 ，2019 年至2021年，月华娱乐营收分别为 6.3 亿元、9.2 亿元和 12.9 亿元。若按王一博每年的平均收入来看，仅其一个人就占了整个月华娱乐营收不小的比例。若届时王一博这个香饽饽不再续约，对于月华娱乐可能是个不小的打击。月华娱乐也在招股书中提到这个隐忧。他说道：“我们的大部分收入来自于艺人管理业务，倘若我们未能维持与艺人及训练生的关系，或扩大我们签约的艺人及训练生的数目，那么我们的业务财务状况以及经营业绩或受到重大不利影响。”最后，月华的明星工厂模式还香吗？对于当下的月华娱乐来说，挖掘出更多的大明星，填补将要到来的空缺，并努力使业务多元化，可能是当务之急。但查看其第二大业务音乐 IP 制作，月华目前主要也只是围绕核心艺人制作单曲、专辑等。招股书披露的主要数字单曲和专辑列表当中，大部分都是王一博、黄明昊、朱正廷的作品。那么，对于月华娱乐来说，更快、更多的挖掘出大明星显得尤为重要，但这仿佛越来越难了。目前，对于艺人经纪公司来说，主要有以下三种模式，比如艺人经纪协同内容制作模式，代表公司有太阳川和嘉行等。对于这类公司来说，除了艺人经纪，内容制作也是主要的收入来源。在这类公司中的艺人，合同到期之后，有不少都会自立门户，比如周迅、陈坤合伙成立了东深未来，又比如大平台模式，芒果、阿里巴巴、爱奇艺旗下都有自己的娱乐公司平台。这类模式会给旗下的艺人提供自己的平台资源，而月华娱乐则属于养成型偶像运营模式。除了月华，还有丝芭传媒、哇唧唧哇等。这类模式最早借鉴的是日韩，比如日本的 A K B 四八、韩国的 S M 等。对于这类公司而言，艺人经济是其主要的收入支柱。捧出一位明星，包含的成本不仅是那位明星的一系列支出，还包括培养众多未出道或未出名艺人的沉没成本。据月华娱乐称，在报告期内，其训练生计划在全球范围内收到了五万0 0份的申请，但录取率不高于 0.3% 而且，这种模式所面临的环境也越来越复杂。首先是观众的审美趋向可能会发生转变。娱乐行业业,业内人士向虎嗅表示，这种流水线模式下生产出来的艺人，在个性和艺术表现力上可能会缺几分神韵。他们就像标准化的工业产品一样，有一定水准，但是没有太多特色。公司看待他们的态度也更像是商品，这背后透露的是 KPI， 是投资回报率，是冷冰冰的数字。而对于娱乐行业来说，个性是非常重要的生命线，观众对于有特色、有灵魂的艺人渴求也越来越大。除此之外，由于娱乐行业的监管趋严，这其中的各方也不再能野蛮生长了。比如， 2021年的选秀叫停，对娱乐行业无疑是一个不小的打击。这对于不少艺人经纪公司来说，就相当于少了一个重要的出道渠道。而目前，玉华娱乐不少核心艺人当初都是以选秀模式出道并成名的。另外，值得注意的是，各种娱乐平台娱乐方式的涌现，对于流量注意力的抢夺已经日渐激烈。体育明星、抖音、快手的 KOL 等角色也分走了商务合作中不小的一杯羹。对于商家来说，精准营销的需求也越来越大。有时，仅一个细分领域的 KOL， 它的影响力和带货能力或许相较于小明星来说更强。而对于月华娱乐来说，其也在积极寻找新的突破口。比如，在招股书中，他提到要借助元宇宙打造一个以月华为主题的多功能娱乐中心，通过 VR 和 AI 技术，在元宇宙空间中与艺人互动，还可以让游客在主题餐厅和咖啡厅购买相关衍生品，打造一个综合性的娱乐平台。如何从单一的艺人管理公司变成多元化的娱乐帝国，并摆脱明星依赖模式，是月华娱乐亟待解决的课题。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。